0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Agradecer quem está assistindo a gente ao vivo agora, pela TV Unipar, pelo YouTube. Estamos começando mais um quadro do nosso MED Talks. Hoje iniciaremos um quadro chamado MED Debate. Esse formato contará sempre com a minha participação, eu, professor Fernando Maia, da Faculdade de Medicina, do professor Bruno Oliveira, do CIAP e da participação de mais um professor convidado aqui da própria instituição. Onde discutiremos assuntos relevantes e atuais no desafio que é fazer uma saúde ética e digna. Não se esqueça que estamos nas principais plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Rádio Public e Anchor. Se você gostou do programa, compartilhe com seus amigos, familiares e principalmente nas mídias sociais, que isso nos ajuda bastante. Sugestão, dúvida ou crítica, mande um e-mail para medtalkspr.com. Grande professor Bruma, obrigado aí pelo. Fernando, nossa execução aí.
1: boa tarde, né? nosso primeiro MED Debate aí, é, gostaria de agradecer o empenho aí nesse novo formato. Tiago, bem-vindo, estamos aqui hoje com o Dr. Tiago Iria, cirurgião plástico da clínica Gemili, né? e vou deixar às vezes para o Dr. Tiago se apresentar.
2: Tá bom, pessoal, boa tarde, agradecer ao Fernando e ao Bruno pelo convite aqui no programa MED Talks um tema super relevante para minha área, né? Falar um pouquinho sobre ética em cirurgias estéticas ou procedimentos estéticos, que seja, e saber que a gente está colaborando também com a formação a, a complementar a formação dos alunos, que é tão importante dar essa noção de ética para eles e para os ouvintes também, né? Daqui, seja em qualquer meio de, de mídia que a gente está utilizando, para que possa enaltecer um pouquinho mais o conhecimento deles sobre o que é permitido, o que não é permitido. Quando se fala em procedimentos estéticos, né Bruno? É um tema tão, tão difundido. Então, para falar um pouquinho, eu sou, eu sou cirurgião plástico e sou professor da faculdade nas cadeiras de anatomia e técnica operatória aqui na Unipar. Ok?
1: Muito legal. A gente começa esse programa então para falar de ética e estética. Eu acho muito importante a gente definir, né? Porque quando a gente fala ética e estética, o pessoal já fala ah, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eles vão falar isso é, no programa, né? Mas é interessante que o conceito, só definindo um pouquinho, o conceito de, de ética é justamente porque a moral não bastava. Né? E a moral eram os costumes das sociedades que se enquadravam de acordo com o tempo e espaço. Então a moral era mutável. Então, por exemplo, uma moral é, oriental de uma sociedade em determinado tempo vai ser diferente de uma romana durante o Império Romano. Né? Sabendo disso, surge a ética, que vem de um conceito aí de Hegel, Kant, que é universal. E quando a gente fala de ética em determinada profissão, toda profissão vai ter o quê? O seu conceito ético, o seu código de ética. Isso é muito legal. E quando a gente fala de estética, muitas pessoas acham que também é só aquela questão é, de salão de beleza... Ou um cuidado é, estético, digamos assim, apenas superficial. Mas os profissionais que fazem isso, fazem uma função que às vezes não tem nem noção da importância que isso tem. Porque a estética, ela vem do, do grego aesthetics, que é estudo do belo. E quando a gente fala de estudo do belo, é aquilo que nos causa uma sensação. Então tudo que é belo é aquilo que causa uma sensação no ser humano. Né? Qual que é teu conceito de estética, Thiago?
2: É difícil falar em estética, né? Na verdade isso 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 bate de frente, isso vem de encontro, perdão, isso vem de encontro totalmente com o termo que a gente está usando que é o termo de ética, porque assim é, hoje nós estamos transcendendo a maneira como o conhecimento é passado. Então hoje nós temos mídias sociais. Na época de Kant a gente não tinha mídias sociais. Só que nós estamos que aplicar os conceitos de ética de séculos atrás. Uhum para uma realidade virtual. Então, respondendo à sua pergunta, dando essa voltinha, como é que eu posso publicar uma foto de antes e depois de um paciente que tem uma ideia estética e que tem um corpo de estética e prometer resultado para outros pacientes que têm outra realidade estética? Então, o conceito de estética ele não é um conceito permanente e não é um conceito concreto. Ele é um conceito que é adaptável às diferentes realidades. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao falar sobre resultados estéticos, porque eles não e não é não é uma medida matemática, não é aplicável a todo mundo da mesma maneira, entende?
1: Isso é legal porque é o grande conflito de definição estética que a gente tem é, na própria filosofia. O Hegel falava que estética ela é transmutável de acordo com o tempo e local. Isso que você falou é interessante porque o conceito de beleza brasileiro não é o mesmo de conceito não. de beleza americano Ou, por exemplo, das ilhas Fiji no Oceano Pacífico então, O mesmo
0: conceito brasileiro nos últimos anos né? Que foi muda também ano, Dentro né? da Desde própria realidade dia. muda isso Muda, é também. A realidade, né? é,
2: muda também A gente vê isso muito na cirurgia plástica né? A gente tinha uma realidade de corpo na década de 80 Que é totalmente diferente do que as pacientes procuram hoje em dia Por esse atender. conceito
1: ainda conflita que o pessoal é, Quando eu digo pessoal são os estudiosos eles falam que o conceito de beleza, aí vai Kant, ele tem que ser universal. É aquilo que é tido como belo é, para todos. Sim. E aí entra a questão da simetria, que é a tua área, né?
2: Sim, é, é exatamente. O belo é o simétrico. Mas é, entenda que nós é, nós usamos um molde que nunca vai ser simétrico. Nós nunca vamos conseguir simetria total fazendo uma rinoplastia, fazendo uma cirurgia de fácil, fazendo uma uma astropexia ou mamoplastia de aumento. Por que, que não vamos conseguir? Porque o corpo não é simétrico. Se nós pegarmos uma foto de um paciente é, e duplicarmos o lado direito como se fosse dois lados, estranho, fica né? aparecendo um alienígena. Uhum, As exatamente. imperfeições são o que nos fazem únicos. Então a ideia de simetria, sim, tem a ver com estética. Mas é preciso você contextualizar. É, da mesma maneira que o homem nunca vai ter a grandeza de Deus... Nós nunca vamos ser 100% simétricos. É a mesma coisa.
1: Isso é interessante. Mas assim, aí nos, nos levam a pergunta, só terminando essa introdução filosófica, né? Para os ah. ouvintes saberem: o que é, na, na tua percepção enquanto médico, a grande pergunta até que Kant fez a beleza, está nos olhos de quem vê ou no objeto observado? Pergunta isso não. vai pegar muito marido <risos> em casa agora,
0: né?
2: Como, né? Como responder isso? Eu acho que a é beleza está nos olhos de quem vê. Nos olhos de quem vê? Eu, minha opinião. Se é belo
1: para você, não importa o objeto. Com certeza. E quando eu digo não, objeto, pode com ser com a pessoa, não, é, eu... não objetificando o ser humano. E,
2: é, professor, e eu te falo, porque eu digo isso para os pacientes no consultório, você tem que ser feliz com o que você tem. Você não pode vir aqui no consultório, procurar uma cirurgia estética para mudar completamente a sua visão da sua vida, para você ser feliz porque você está mais bonita. Não.
0: Terceirizando, praticamente, não pode, né? é uma felicidade para você. Né?
2: Você tem que ser a mudança que você procura. Você não pode procurar ser mudada. É diferente, entende? A pessoa tem que fazer parte da mudança, ela tem que mudar. Então, a pessoa ela é feliz, mas ela quer melhorar algum aspecto que incomoda ela. Legal, essa é a paciente que a gente quer. Agora, a pessoa que chega no consultório falando que é infeliz com todos os aspectos é, de corpo ou de face, que seja é, na vida dela, é uma paciente que a gente tende a evitar, porque essas pacientes têm muito o que a gente chama de síndrome de funcional. Elas não conseguem se ver de maneira agradável. Independente do que você faça, elas, vão conseguir, elas nunca vão conseguir se ver de maneira agradável. Então, é, é, a cirurgia estética... E os procedimentos estéticos são adjuvantes, mas não determinantes.
1: Tiago, só para o nosso ouvinte entender um pouquinho, né, Fernando? O que, que te motivou quando você era... E parte dos nossos ouvintes são alunos de medicina e da área de saúde. O que, que te motivou a ir para a área de cirurgia plástica?
2: Ah, então, eu... O que acontece é que eu, uma peculiaridade minha, eu, eu faço desenhos desde quando eu tenho 4 anos de idade. Eu desenho faces, rostos e... e perfis desde, quando, desde os meus 4 anos de idade e a vida me levou para a medicina e a, uma das aplicações que eu achei para esse dom, que eu nasci com dom de desenho foi é, a da cirurgia plástica, e eu me encontrei hoje eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, dizendo porque eu consigo fazer o que eu gosto com muito prazer, né
1: e é interessante porque a área de cirurgia plástica dentro da medicina é a que mais se aproxima de outra arte, né que é o próprio conceito do belo, que é a estética. É. Porque o teu quadro em branco é o, é o paciente, se é. podemos dizer é, exatamente,
2: Exatamente. É um pouco diferente, por exemplo, de um escultor que pega uma pedra de mármore e faz uma escultura. né? Porque a pedra de mármore ela fica imutável. A gente, tá, a gente vai lá visitar o Museu do, Mati, do Vaticano, por exemplo, na Itália, e a gente vê obras que são é, fascinantes e, enquanto o homem permitir que elas continuem sendo, elas serão fascinantes. O corpo humano ele não é imutável Mas realmente é uma tela em branco E Sim. dá muita permissão a gente
1: É muito legal porque sabe a diferença entre Um artista e um técnico O artista Quando está trabalhando Ele sabe onde ele quer chegar Ele já vê a obra no final é, é isso aí. E, eu, e é justamente o que vocês médicos Cirurgiões é. plásticos, vocês têm que saber O que vocês querem antes de começar a cirurgia Não é algo, ah vamos ver o que dá Não, né?
2: nunca é é muito cauteloso, na verdade. O planejamento cirúrgico, ele é bem cauteloso. Assim como, na verdade, a gente demora muito tempo no pré-operatório fazendo marcações no paciente. É, isso é igualmente importante é, em relação ao ato cirúrgico em
1: si.
0: Muito Por lindo. isso que o... puxando o que o Tiago falou, essa coisa do planejamento, é o que ele falou, é planejamento. Ó, o nosso plano é esse. E se mudar, e se fizer isso, aquilo, aquilo... É. Profissionais que... Tão autorizados a fazer o antes e depois, por vezes podem pular o planejamento, porque o planejamento é. é esse, olha, eu quero ficar assim, eu quero ficar igual fulano é, ciclano, é, é, é. ou agora o Thiago sabe, antigamente chegava com o nariz do fulano ciclano, é. agora chega com o filtro do Instagram, é, né? É isso aí. Eu quero esse filtro no meu nariz. Você falou um assunto muito delicado, né? Você como é, o Torrino, é a
1: especialidade do doutor Fernando Maia, Várias pessoas devem chegar em você e perguntar sobre a rinoplastia, né? Pergunta. A área de vocês, ela, ela congrui em diversos momentos? Como é, funciona? funciona? certeza. tem,
2: tem, com certeza. A gente opera muito juntos. É? É, os otorrinos e os cirurgiões plásticos operam muito juntos. É, vemos cirurgiões plásticos que fazem a parte funcional e vemos otorrinos que fazem a parte estética. Mas é, isso é um entendimento muito pessoal meu, tá, Fernando? Eu acho que você vai concordar. Acredito que a associação é muito mais benéfica...
0: Ah, com certeza.
2: ...do que um fazer as duas coisas. Porque as formações são muito distintas, entende? Então é, é você tem o melhor dos dois mundos. É ele que faz a parte funcional muito melhor do que eu jamais vou fazer. E eu que faço a parte estética, em teoria, melhor do que ele vai fazer. E,
0: e dois cirurgiões olhando para o mesmo paciente, e às vezes consegue né, pegar outro aspecto a gente sabe Legal. que Sim. operando com com outra pessoa, mas é uma área muito afim. Até essa, essa coisa da cultura do otorrino fazer plástica, é, no Brasil não tem tanto, agora tá voltando um pouco mais. Eu tive até a formação de plástica facial na, na residência, mas não gostava muito dessa área, então é. fui para a área do alto Neuro, mas é uma cultura que tem muito lá fora. Então lá os otorrinos fazem um pouco mais de plástica do que fazem aqui no Brasil.
2: Assim como os plásticos fazem um pouco mais de, de da parte de estética, é verdade.
0: Exatamente. É é. E, e mais.
1: já aconteceu situações, de, por exemplo... É, você como outro
0: outro é vetar algum procedimento estético vetar não mas eu consigo ó da minha parte falou quer fazer estética sim mas vamos fazer também a parte funcional mas também de alguma coisa da minha área já que o paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico a uma anestesia que é a anestesia geral a maior parte da, dos procedimentos estéticos faciais em centro cirúrgico tem que ser com a anestesia geral. Então a gente não vai fazer o paciente fazer uma septoplastia e dali dois meses fazer uma não, rinoplastia, né? Exatamente.
2: E da minha parte, com toda certeza, a gente indica muito. Olha, você tem dificuldade respiratória tem uma hipertrofia de corneto, o septo está torto, mas vamos trazer um colega aqui para poder, além de ajudar durante o ato operatório, fazer toda a parte funcional,
1: com toda certeza. Muito interessante. Doutor Fernando, entrando na ética agora, o que, que você nos trouxe aí?
0: É, na verdade que eu posso comentar para vocês, o que está puxando uma parte espinhosa. É, cada vez mais profissionais não médicos terminam invadindo essa área. Acho que é bom a gente comentar isso, Thiago, porque a gente vê o que chega de resultado. Com certeza o Thiago pega muito mais desses resultados, por vezes desastrosos na, no consultório. Eu termino pegando um pouco menos, apesar de que minha área é invadida por outros profissionais não médicos não relacionados à estética. O nosso grande calcanhar de Aquiles hoje é isso. É cada vez mais existe uma desigualdade, principalmente em relação à parte de divulgação. O Tiago falou. Nós, médicos, não podemos fazer antes e depois. E outras... Que seriam, só para o nosso ouvinte ter uma noção, é os
1: chamados pré-operatório e pós-operatório. Né? E divulgar isso
0: em mídia social. Falou: ó, está aqui o meu resultado. Isso o Brasil, o Brasil, o médico brasileiro não pode fazer em nada e outras áreas outros profissionais se que aproveitando de
1: ética, dessa restrição ética médica outras áreas terminam fazendo é. terminam eles fazendo se
2: promovem isso. se promovem eles têm é, aparenta, aparenta terem menos
1: fiscalização mas é. tudo bem uhum. só fazendo um parêntese também não deixa de ser uma divulgação do trabalho desses profissionais
2: não, mas mas é que tá a, a gente entra numa discussão que é um pouco mais abrangente nos Estados Unidos, todo mundo publica foto de antes e depois, pré e pós-operatório. Mas lá o direito é muito diferente do direito brasileiro.
1: É. Tá? Então, o nosso direito... Por exemplo, só te interrompendo, eu não veria problema em um profissional não médico divulgar um trabalho de pré ou pós-operatório, desde que também divulgasse o médico... Ele falando, ó, oh, quem fez esse trabalho foi o Dr. Tiago. Mas então, mas Fernando. então,
2: vamos colocar uma discussão aqui, Bruno. Não, deixa Lógico. eu perguntar um negócio para você. Vamos lá. Eu desafio você a entrar numa página. De não prof... tem. Não, não, não. Eu vou. Entrar. Vamos. terminar o meu pensamento. De um profissional que seja médico ou não médico e que publique fotos de pré e pós-operatório, eu desafio você a entrar e ver se esse profissional publicou alguma complicação dele.
0: Exatamente isso.
2: Você acha que uma pessoa que faz 5 mil cirurgias, seja ela médica ou não médica, tem alguma complicação uma hora ou outra ou não? Matematicamente falando, é impossível que não tenha.
1: Estatisticamente, com certeza teve. É impossível.
2: Teve. Alguma complicação teve, mesmo porque o corpo não é matemática, né? Tipo, um é um mais um é dois, depende de cicatrização. Tudo é muito entrelaçado.
0: E exatamente isso. Essa é a impressão do antes e depois dá a impressão de 100% de efetividade é no resultado. Que é uma coisa que ninguém pode vender, ninguém Bruno. Pode vender. Não. Não, sendo médico, ou não sendo médico, ninguém pode vender um 100% de resultado. Você não consegue vender isso num produto? Não. Você vai se, comprar um abacaxi, Você tem garantia 100% que ele abacaxi até você abrir, se ele é azedo ou é doce, não?
2: Não, e é a mesma um carro, você compra, eu só compro o carro zero. Eu carro na concessionária, porque eu não quero ter dor de cabeça. Uma hora você vai ter dor, Uma de, hora cabeça, vai ter dor de cabeça. E é grande, Independente geralmente. de comprar o carro zero ou não. Então é assim. Então é o desafio você a procurar um profissional que, que um profissional ético, já trazendo aí a terminologia para a nossa realidade agora da discussão. É um profissional que vai levar tudo isso em consideração. Olha, isso aqui é uma complicação, isso aqui é uma necrose, isso aqui é um nariz torto, isso aqui é um preenchimento que eu fiz que ocorreu uma trombose de uma artéria importante. Assim como do lado ele vai colocar, isso aqui é um estado bom. Porque o público merece saber o que, é errar, o que dá errado o que dá certo. Mas os profissionais não fazem isso. E é claro que eles não vão fazer isso, é um tiro no pé... Ficar publicando coisas ruins a seu respeito No seu profissional Mas então não publique nada Isso já nada.
1: aconteceu com você, o que? Tiago? Esse o que? conflito de profissionais publicarem coisas ruins A seu respeito Não,
2: nunca aconteceu comigo, mas não é isso O profissional publicar o seu próprio trabalho Eu vou publicar uma foto de antes depois se deu certo Mas certo. eu vou publicar uma foto de antes depois se deu errado Alguém faz isso? Ninguém faz isso Então como você Entendi Como, como... Mundo você, mundo não é ético, todo... você não é ético se você não falar isso entendeu? Exatamente. Então você. O desafio é procurar um profissional médico ou não médico que publique, publique suas complicações. Porque é, todo é mundo tem complicações. Isso. Não, não tem, não tem. Não tem. Então quando você entra numa página do. É, vamos citar aqui.
1: Isso é um debate interessante. Não, não, eu vou, vou falar aqui e do E Por que, que não tem, Thiago?
2: Não tem porque ninguém vai fazer isso. Todo mundo quer atrair os clientes, todo mundo quer atrair os pacientes. Mas ninguém quer se expor nas complicações que tem. Por isso mesmo que você fornecer foto de antes e depois é tão complicado. Porque, os, como o Dr. Fernando falou aqui, os pacientes têm a falsa impressão de que você só tem resultados maravilhosos.
1: O que não é verdade.
0: Que
2: não é. Ninguém, 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 ninguém. Entendeu? Nenhuma, é quase em nenhum um tabu na, área, na
0: tua área isso, né? É um tabu, Até porque, é dentro da área médica, eu acredito que o Tiago também faça isso, mas a maior parte dos cirurgiões usam chamados termos de consentimento. os termos de consentimento é um, é um termo de consentimento que o paciente do Tiago preenche, que o meu paciente preenche qualquer tipo de cirurgia para falar, olha... Eu vou fazer uma cirurgia X, Y, Z. Os que são esse, esse e esse. Se acontecer isso, a gente vai por esse caminho. Com certeza o Thiago faz, Sim. todos os cirurgiões fazem. E nesse termo de consentimento está mostrando, nós não somos 100% efetivos. É isso aí. Nós tentamos fazer o seguinte, mas se acontecer alguma coisa, estaremos do seu lado. É. E geralmente quando acontecem complicações em estética, são complicações extremamente graves e mutilantes é ah, 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 não sendo médico ou não médico é você imagina médico, é? não médico e
2: isso aí é uma, é uma coisa que traz a nossa discussão né é, conforme veio a lei do ato médico e foi permitido aos profissionais não médicos exercerem procedimentos que antes eram ditos da medicina é, criou-se um nicho de trabalho para esses profissionais estéticos e a, a eles cresceu o olho né é uma maneira de ganhar um pouco mais de remuneração eu vou ter um pouco mais de visibilidade e nós passamos a ter farmacêuticos estetas Nós passamos a ter dentistas que não operam mais dentes Que fazem só estética facial A gente tem também biomédicos esteta. Criou-se um nicho, eu entendo isso Mas é importante você falar isso Porque as complicações em estética Elas são, em teoria, muito menos perdoáveis Que as complicações que tem em outras Exatamente. áreas Exatamente Então, é, será que... Porque assim... Boa parte da formação... Bruno, boa parte da formação do médico que faz residência não é para tratar as coisas fáceis. É para aprender como tratar as complicações. E eu me pergunto se esses profissionais tiveram essa formação, como tratar as complicações. Porque se não tem, o que vai acabar acontecendo é um abandono do paciente. Ele vai acabar indo para outro profissional. E como nós entende?
1: já tivemos casos conhecidos regionalmente, infelizmente e nacionalmente, né? Muitos chegam a óbito, infelizmente né? Agora, me, me fale uma coisa Vocês, doutor Fernando, doutor Tiago Onde vocês acham Extremamente complicado Me citem por exemplo Três procedimentos Extremamente complicados Que se tem a legalidade Mas não é recomendado
0: Um não médico Pode falar Orelha de abano. Como? <risos> Já orelha, de... orelha de abano. Orelha em abano é uma é um Não procedimento... é um caso simples, então? Eu... Não é. É um ah, procedimento é. assim. Na nossa residência, lá em Prudente, pelo menos, no final da R2, depois de muito custo, é. a gente fazia uma orelha de abano, terminava fazendo R3. Olha só. E nós temos e pra quem não é médico, parece isso.
1: algo tão simples, né? É, não. e
0: assim, a gente batalhou, batalhou. O Thiago tem outros procedimentos também. É. E eu acredito que a orelha de abano vamos também. Eu vou falar um, é um pouquinho coisa. dessa seara. orelha
2: de abano é uma coisa que está em voga hoje em dia, né? Porque é, é, aqui, eu até ia falar um pouco sobre o Código de Ética Médica E no Código de Ética Médica, no capítulo 8, ele fala que é vedado ao profissional médico Falar que tem a especialidade se ele faz, por exemplo, um curso que não tem uma bibliografia realmente consolidada tá? Então se você tem uma especialidade de cirurgia plástica, é porque você fez uma residência de cirurgia plástica E, e para os seus ouvintes, para os alunos é importante que saibam: são seis anos de medicina, três, dois anos geral, agora são três anos geral e três anos de plástico. Três anos geral, são... Agora, agora são três anos geral. <risos> são 12 <risos> anos de formação. Então não é um curso de final de semana que vai dar para você, você a bagagem que você vai é, ter que ter para tratar. E ultimamente as, as, as orelhas de Abano ganharam um capítulo, é, como é que chama? É, cirurgia sem cortes. É, Bruno, no começo da década de 1900, quando foram inventadas as técnicas de orelha de abano e correção, os cirurgiões plásticos, é, os cirurgiões na época, né? Eles faziam apenas a retirada de pele atrás. Aí Exatamente. Depois eles começaram a tirar ver. A concha, né? Eles começaram a ver que, não, peraí, só tirar a pele depois de um tempo volta. Uhum. Aí eles começaram a tirar parte da cartilagem. Aí eles começaram Aqui. a ver que. Bom, peraí. Algo empírico, ah, era por experiência. Não, né? começaram a, uma, a ver uma necessidade. Os cirurgiões sérios, estou falando dos europeus, tá? É... Começaram a ver que tirar a concha também não bastava. Aí começaram a dar pontos modelantes, que são as de Mustardé, para poder remodelar a anti-hélice. E começaram a ver que isso também não bastava. Aí começaram a raspar a cartilagem para ver um fenômeno chamado fenômeno de Gibson e tal. Então veja bem o escalonamento que a gente teve de complexidade né? para conseguir chegar num, num resultado que é minimamente admissível. O que acontece hoje é que tem uma, é, hoje se esquece toda essa história. Então hoje, a profissional, seja ela médica ou não médica, pode ser uma médica também, que não tem formação qualificada, entende? Fala assim, eu vou fazer um olhebrando sem cirurgia, porque eu consigo modelar só dando pontos externos. A história já provou que isso não vai dar certo, entendeu? Então assim, é por isso que eu falo. Se você vai num profissional, exige a formação dele. e Entenda que cursos que você faz em dois, três dias, cursos que você faz em semana... Não são cursos que dão uma bibliografia adequada para o profissional fazer que tipo de procedimento. Tá?
1: Muito bem, vocês falaram de orelha de abano, me falem outro caso. Bom, eu vou te falar <risos> de
2: um fácil, preenchimento.
1: Pre o, o isso é muito famoso, é importante os ouvintes é, se atentarem. Esse preenchimento facial é, tem sido uma febre na área estética nos é, últimos anos. É, a gente é?
2: teve, teve uma reportagem um fantástica há um tempo atrás, de uma médica... É, de Campos dos Goitacazes não médica não, Pinto, ela era odontóloga ela estava fazendo preenchimento com polimetil nos pacientes mas ela vendia como se fosse acelerônico, essa paciente essa profissional, estou falando dessa profissional estou falando de toda a qualidade dos profissionais que fique bem claro ela ela causou mutilações nos pacientes lá, então assim é, é a, a ética começa quando você é sincero com o paciente no que você está colocando no rosto dele
1: Primeira coisa. Primeira
2: coisa, né? <risos> se é polimetionacrilato, se é silicone industrial se é ácido hialurônico. Você tem que falar para o paciente.
1: E, e fique bem claro, esse conflito ético, ele existe pela ascensão mercadológica é. dos procedimentos estéticos. Ou seja, não são procedimentos baratos. Não. não. Independente seja com o médico ou não médico, não. eles Exatamente. são extremamente é. É, caros, né? É, vão exigir às vezes sacrifícios Profissionais da vida financeira De quem está fazendo
2: não, e Exatamente isso, e da mesma maneira como essa Profissional de campo dos goitacás Ela não foi ética e não foi Correta no que ela fez Tem muitos profissionais odontólogos que são E que fazem tudo certo Mas entenda a complexidade de um preenchimento Qual é a complexidade de um preenchimento Se você faz um preenchimento No paciente e você faz a canalização Por engano da artéria facial Você vai causar uma necrose em boa parte do nariz e do, da e da, e da fronte desse paciente. Então o paciente entra com um procedimento que é feito sem anestesia, em caráter ambulatorial e sai com uma sequela para resto da vida. Então é muita responsabilidade. É um procedimento de baixa complexidade, mas que tem muita responsabilidade. Isso é mais um, um, um exemplo de que não é porque um procedimento é simples que ele não tem riscos, entende?
0: Foi que eu falei do termo de consentimento, Bruno e nós quando acontece a complicação são complicações graves como o Thiago falou você fazendo certo pode acontecer é. e a gente sabe fazendo certo acontecendo nós estaremos lá do lado do paciente porque nós tivemos essa capacidade para poder lidar com as complicações entendeu do do mesmo jeito que o colega talvez que fez aquele curso para poder buscar ascensão mercadológica não nós não julgamos aqui são pessoas que buscam qualidade de vida para elas para a família delas mas na hora da complicação a gente sabe que na hora respinga e sobra para os plásticos, não, não, não. sobra para os colegas para poder lidar conseguir. com isso. Isso não é só dentro
1: né, da área da
0: plástica, mas é, isso... isso.
1: Então, onde está reside a verdadeira importância de se consultar um médico e ter esse procedimento?
2: Eu, eu não digo, eu vou dizer, você, você até mais lembra a gente. Eu não digo consultar um médico, mas consultar um profissional que seja correto e tenha uma boa formação, seja ele médico ou não médico. E esses são raros. Entendi. Você pode consultar um médico que não é, tenha a formação também.
0: E pode não ser totalmente errado. É por Você exemplo consultar uma
1: uma esteticista, né? Ou qualquer outro ligado a essa área que faça um dentista, por exemplo. E essa pessoa ter consciência de que às vezes é necessário uma consulta médica para ele continuar pode? o procedimento. Pode. Né?
2: Assim como ontem mesmo, a gente foi em consulta com os meus. Eu eu estava analisando meus filhos com a minha com a minha esposa em casa. O meu filho está com uma dificuldade é, na fonação e nós encaminhamos ele para o ortodontista especializado em ortopedia facial para fazer um aparelho para ele, cada um tem a sua seara, cada um tem a sua importância entendeu? E nós pesquisamos um bom profissional que tem uma boa formação e uma história para aquilo
1: entendeu? interessante
2: então, então é, não é, vamos deixar esse, Essa conversa bem ética sim, Aqui sim. Não é porque ele vai no médico porque ele é médico Não, ele vai no médico porque esse cara tem uma boa formação hum. Ele vai no dentista porque ele cara Tem uma boa formação E é importante que o pessoal que esteja assistindo Ou escutando esse programa saiba Que boa formação se consegue Não é concurso de final de semana
1: É isso que eu queria até fazer um parêntese E levar um pouco Essa discussão quando a gente fala boa formação, é, a sociedade de hoje entende isso como se só fosse muito bom tecnicamente. E o que o, o Dr. Tiago está falando é a boa formação envolve até as bases, que é a filosofia ética. Ah. Né?
2: Eu, eu, eu iria e... mais, eu acho que diria muito do seu berço, a maneira como você trata isso. as pessoas, a sua humanidade também.
1: Exato, aí vem a moral. É né? isso, isso é muito importante. E tem muitos profissionais muito bom tecnicamente, mas extremamente falhos é. nessas áreas. E não só na área médica, né, gente? mas a gente tem visto na nossa própria sociedade aí, em todas as áreas.
2: É, todas as áreas, exatamente. A, a estética é uma coqueluche ela tem sido democratizada, eu acho isso importante, porque é, as pessoas que têm menos condições estão podendo é, se aventurar e ter uma melhor. É, elas conseguem ser. É interessante, né? Porque assim. O, que, é, o que, que muitas vezes as pacientes chegam no consultório e falam assim: eu quero operar, mas meu marido acha que é bobagem. Eu quero operar, mas a minha mãe não quer que eu opere. Eu entendo tudo isso, mas a, a paciente ela acorda, ela se olha no espelho e ela vê o que incomoda ela todo dia. Então ela tem o direito de querer mudar alguma coisa nela para se sentir melhor. Como eu disse, é complementar. Isso é importante. É, então é importante também que haja uma democratização do acesso a essas possibilidades. Sendo elas com médicos ou com não médicos. Mas é importante saber que esse profissional tem uma, uma baita responsabilidade. Ele tem que ser bem formado para isso.
0: E até porque o Tiago, com certeza, tem que lidar com outras equipes para poder ajudar nesse paciente da recuperação. Então, é é isso uma que eu falar. Boa, Querendo ou não. não. Sozinho. Vocês é, falaram,
1: só antes da gente entrar nisso. E o um terceiro procedimento seria lipoaspiração?
2: Lipoaspiração, eu vou te dizer, é um procedimento que. É... Dá muito problema. Ah, Vamos né? falar um pouco da área médica, então. Tá? Certo. Nós temos muitos profissionais não cirurgiões plásticos que fazem lipoaspiração. Nós temos dermatologistas, nós temos obstetras. Eu não estou dizendo que essa é a realidade humarão, estou falando dessa realidade do Brasil, que eu conheço.
1: Em tese, eles teriam formação para fazer isso? Então eu vou
2: te falar um outro dado importante. Em 2016, nos primeiros seis meses do ano, eu falo sempre os pacientes isso: nós tivemos aproximadamente 18 óbitos por lipoaspiração no Brasil inteiro, nos primeiros seis meses do ano. 18 óbitos por lipoaspiração. Todos esses 18 óbitos foram feitos por profissionais médicos que não eram cirurgiões plásticos. Você está entendendo? Então, Doutor a... Fernando,
1: você faria uma lipoaspiração? <risos>
0: talvez precise a um tempo possa desenvolver não 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 você
1: como paciente você como médico desculpa não não faria. A, não, não faria não é para você ser não tô te chamando de gordo viu fique muito claro
0: não não faria até por conta é, tá é, do é, que ele falou tá precisando tá conto, até porque no que ele falou é, no código de ética podemos fazer de tudo tratar de parto a infarto então é? tá, tá parto, é, abrir crânio, mas temos capacidade para isso? É. Bruno, isso É, uma, é não bíblico não tenho... isso, I, né?
2: Não, não isso, isso, é uma, isso é uma, na minha opinião, isso é uma aberração na medicina, tá? Conte-nos é, mais, Thiago. Não, vou, é uma aberração. É, o médico generalista, ele se forma podendo fazer qualquer coisa. Ele pode abrir um crânio que tá com hematoma. Uhum.
0: E ele pode resolver. Ele pode fazer uma cirurgia plástica. Ele vai ser processado e, por conselhos é, né? não, regionais.
2: É, é, você, o que acontece? Aí entra o chamado de
1: discernimento ou bom senso, né? Isso. Ah,
2: exatamente. Depois que se ele sofrer uma ação civil, ele vai cair na imperícia do negócio. Uhum. Porque ele não tem a formação adequada para aquilo. Depois, um conselho deliberativo, um, um peri, uma perícia vai falar: olha, ele não é perito. Ele, então ele não poderia ter feito aquilo. Mas, em teoria, o médico ele pode fazer tudo isso. E isso é uma aberração, no meu entendimento. Entendeu? É, não deveria ser assim Para mim o um médico generalista é um médico generalista O médico faz residência é mais residência E entenda isso É um dado importante E eu acho que o Fernando aqui vai concordar comigo Em gênero, número e grau E, e, e essa fala aqui vai para os nossos alunos tá O aluno de medicina O médico Ele é um antes e é um depois da residência Com certeza não tem, não tem qualquer tipo de comparação e a residência, ela molda o seu caráter e molda as suas habilidades físicas e o seu conhecimento. Não tem comparação o um médico que fez residência do médico que acabou de sair da faculdade. É muito diferente.
1: E, só citando um pouco, sendo um pouco cristão, é o que Paulo diz na Bíblia, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Aí cabe ao discernimento do médico é, se decidir se realmente é necessário o procedimento que ele vai fazer, se ele tem conhecimento e capacidade para tal, né?
2: Parte, muito, par, é, muito, muito da parte da, da, da fama do cirurgião se deve aos procedimentos que ele nega fazer. O, o seu patrimônio vem dos que ele faz, mas a sua fama vem do que eles negam fazer. Entende? Porque, é, porque nós, nós, temos, a dizer é, não. nós temos que aprender a dizer não. O paciente Você chega uma... fora do peso, o paciente que está... É, eu vejo na sua área, Fernando, o paciente que tem uma... É, o paciente tem uma, uma dependência química, usa cocaína por exemplo, e que vem com uma dificuldade respiratória, é, tudo vem a seu tempo se ela está com excesso de peso, ela vai trabalhar o excesso de peso antes de fazer uma cirurgia estética
0: tem que ter o pré se, claro. ou por vezes uma condição de saúde Legal. E, sei lá, uma pessoa tem uma esplenovermia, por exemplo não vou, não vou é. mexer nisso daí não vou o Thiago não operaria é. esse paciente, porque se ele operar não é aquele é. valor que entra que vai fazer mudar a vida. E aquele não. conflito,
1: Thiago? Você sabendo que como médico... Isso é uma pergunta que vai te apertar um pouco. Vamos ver. Você sabendo que como médico, você não faria. Mas vai ter alguém que faz. Sempre tem. E esse alguém é um colega médico. E aí?
2: Mas isso não, isso não se aplica para tudo na nossa vida? Vamos supor, <risos> que, vamos supor que você seja prefeito da cidade A. e ah. Você como político, você não faz. Muito mas o outro bom, político muito pega e faz... Eu acho que o que. é vai... aí entra de novo aquele papo, né? De que é, O teu consultório também vem muito que você traz do berço, uhum. a tua humanidade. Então, é, pra mim, dormir com a cabeça tranquila no um travesseiro não tem preço. Entende?
1: É um não, nome... eu, eu, a minha pergunta foi naquele sentido assim. Ah. Você sabendo que um profissional não tão qualificado vai pegar esse caso, que ah, você não quer pegar, ah, às vezes não dá aquele conflito meu, às vezes era melhor eu ter pego, porque... Então, né?
2: a indicação médica é indicação médica. A sua, você não, Infelizmente você não consegue trabalhar com a ética dos outros. É, por isso que eu digo para você, não faria mesmo assim. Orienta a paciente do que eu acho correto, mas compete a ela fazer o que bem entender da sua vida, infelizmente.
1: Tem um limite da ética, é. Né? que é a liberdade individual. É. Agora, a gente tem um dado aqui, né? Entre as vítimas, né, de, de digamos assim, de fatalidades na área estética, 98% são mulheres e a maioria casada entre 21 e 50 anos. Certo. Por que vocês atribuem essa. Eu não esse sei que você trouxe esse dado, na verdade, é, é...
0: mulher casada aqui.
1: Não, é um certo. dado. Dados são dados. Hum. É... É,
0: em vítimas você
2: entende as que sofreram óbitos, que tiveram complicações Isso Isso é uma coisa muito abrangente Isso Acontece provavelmente porque é, esse é o maior público que procura a gente tá? Esse é o maior público que procura a gente
0: Até por conta de estabilidade financeira Estabilidade né? financeira
2: é a idade em que a paciente vai poder curtir um, um, uma, uma cirurgia Um resultado por bastante tempo Então uhum. com certeza é que vai ter mais porcentagem mas é, vamos colocar esse número em, em outra perspectiva: 98% das mulheres, é, ca, é, as vítimas, configuram 98% das mulheres que são casadas em 21 a 50 anos. Mas a quantidade de complicações que tem numa cirurgia, por exemplo, cirurgia plástica, é menos de 2% de todas que fazem as cirurgias. Então é 98 de 2%. Uhum. Então é muito pouco. Eu estou correndo um risco de parafrasear a Dilma agora com os números <risos> eu estou preocupado. Não, não, fica tranquilo. <risos> Quando elas pode... 98% são supervisores, você se não assusta, pode. Né? É, se assusta, você se assusta falar. sem colocar em, em. Você não pode
1: superar no insuperável. Superável, não é, em...
2: <risos> concordo com você.
1: Agora, assim, é, por que, que eu trouxe esse dado? É uma questão curiosa. Quando essas mulheres vão ao seu consultório, geralmente, elas buscam mais a segurança de um procedimento estético. Ou o resultado estético em si? É. Elas querem fazer, às vezes, mesmo sendo contra-indicado? É esse é o meu questionamento.
2: E isso, infelizmente, reflete um pouco do perfil cultural da nossa população. Elas vão procurando o resultado ainda. tá? Certo. Porque é, é, isso é um dado cultural. Quanto mais a população é cultural, quanto mais ela estuda, mais ela vai procurar segurança. Quanto menos ela estuda, mais ela vai querer um resultado, independente se conseguir aquele resultado ou não. Então, por mais que a paciente chegue no teu consultório e você vire para ela e fala assim: Olha, é, você tem um excesso de pele. Você tem que fazer uma abdominoplastia para ficar do que você quer. Eu não quero corte. Eu quero que minha barriga fique reta sem corte. Aí é que entra. Você a sabe ética. que isso
1: vai muito em conflito com o que a sociedade pensa ser belo. O Humberto Eco ele fala isso. O belo Hoje, nessa sociedade que nós vivemos, e que pensam ser estética, é apenas o superficial. O belo grego, que é a sociedade atual, teoricamente se inspira, o belo era o que era bom, ético e honroso. É, e inteligente também. Olha é? só, inteligente. Então era um belo com conteúdo. A crítica que eu principalmente tenho à sociedade atual é que hoje é um belo vazio. Né?
2: Não. E cabe ao, e o médico tem um papel social nessa, nessa questão. O que cabe ao médico doutrinar o paciente Entende? Que um, legal isso Não, com certeza não, dout, é, é, Nós temos no nosso código de ética um parágrafo hum. Agora eu não vou saber falar o capítulo Que fala assim Compete ao médico é, ser claro com o paciente Assim como colaborar na formação de outros médicos Ele, Nós somos compelidos a, a compartilhar o nosso conhecimento Isso está no código de ética médica E eu acho bonito isso Tá? Ninguém tem que fazer reserva de mercado Porque vai esconder as coisas O você que eu faz... acho
1: interessante É que vocês são médicos abertos Eu conheço também médicos muito fechados né é... Que não se abrem novos conhecimentos é, tem muito dado, E às vezes cara. você está tá sendo inovador Falando sobre ética Num programa da rádio Como médico uhum. é, Vamos falar abertamente Na situação mas que nós estamos é, então, mas na isso, cidade isso, De isso conflitos da, éticos
2: Isso vem das gerações se você for, se meu, meu pai não é médico, meu pai é agrônomo, tá? Mas se meu pai fosse médico, e a geração dele seria uma geração de médicos um pouco diferentes. A geração de médicos mais antiga é uma geração um pouco mais é, enérgica, no sentido de que, olha, tem que fazer isso e pronto. Hoje, quando o paciente chega no meu consultório, no consultório do Dr. Fernando, nós, nós, nós eu acredito que você também faça isso, nós acabamos é, compartilhando a responsabilidade. Então, olha, seu, paciente, seu tratamento vai ser esse por conta disso e aquilo. O que você acha disso? Você já Exatamente, leu a respeito? É. Vamos conversar sobre isso.
0: Você não terceiriza sobre o médico? Falou, tá aqui, resolve. Não, não tem nada disso. Você falou,
2: não, vamos tratar isso junto. E muito disso tem uma questão importante, é o seguinte, o paciente hoje tem mais acesso à informação, então ele chega no teu consultório mais bem preparado para te fazer perguntas, para indagar. O paciente de 50 anos atrás, 40 anos atrás, não, era o um paciente fala falava assim, ó, oh, eu quero fazer isso. E o médico, então é isso que tem que fazer, acabou.
0: E é isso também na formação médica. Nossos professores chegavam com o, o slide, o, o Thiago, ajuda eu a ligar esse PowerPoint aqui. É. Hoje, falou fulano, tem sete podcasts, tem quatro PDF, vídeo para vocês assistirem, tá aqui. É. A formação também, nossa, é, é, de como os é. alunos esperam da gente, mudou é. por conta disso, né? também tem a ver mesmo.
2: com o modelo de ensino que a Unipar que a Unipar preconiza, né? O, o problem-based assim, learning, a metodologia é, deixa, ativa. eles eles são muito responsáveis pela formação deles também, não apenas o médico que joga o conhecimento para eles. Uhum. Exatamente.
1: Né, mas é um problema até de formação brasileira por diversas influências históricas políticas que nós temos hoje é que o modelo educacional nosso, erroneamente feito lá na época do FHC, Preconizava que todos os alunos são do mesmo nível E todos iriam ter o mesmo empenho E não é né? E é algo que a nossa metodologia na universidade Ela atende isso Ela vê o nível de aprendizado De cada um personalizadamente né? Eu consigo identificar que ah, O aluno Tiago tem uma dificuldade ali, O aluno Fernando É forte em tal área Que as
0: questões das competências, habilidades Isso é muito importante no ensino Inclusive o MedTalks faz o esse papel na formação disso. Quando eu reuni a meninada para poder... falar nós vamos fazer que é isso. Eles pensam, mas que que eu vou fazer isso? Pô, vocês aprenderem a fazer o que a gente está fazendo. Nós estamos aqui com médicos formados, com consultórios, falando para a população, falando para eles, falando para ah, vocês. Não, eu
1: ainda não consegui abrir meu consultório, doutor.
0: <risos> eles têm que ter isso, disso de, de poder falar. Serão entendi, líderes entendi. de equipe, serão... Chefes de UTI que terão que dar é. notícias ruins para pacientes, para acompanhantes. E por isso tem que ter essa formação de aprender a falar. Aprender é, a pegar a linguagem é. técnica e colocar no que o seu Zé entende. É. Né?
2: é O médico é um comunicador por excelência. Ele tem que falar. Seja para uma pessoa, seja para 100 pessoas. Ele tem que falar.
1: Isso é muito importante. estudo da linguagem. né? Eu enfatizo isso muito com alguns alunos que, às vezes... É, não é só sobre medicina que eles têm que estudar Que os alunos têm que estudar Não é só sobre a sua área que você tem que estudar Você tem que, vendo outras áreas Às vezes você se eleva profissionalmente Na sua própria área é, Isso é muito importante Tiago, e conflitos éticos? Você já teve algum entre operar e não operar? Você, não. Já fa você falou sobre não Mas você como médico já falou muitos não
2: Já falei muitos não
1: é? Tenho meu orgulho disso você se orgulha disso? Me orgulho disso. Mas você teve consequências de decisão?
2: Não, nunca tive não? consequência de falar não. eu tive consequência de falar sim. Consequência de falar não, nunca.
1: E em falar sim, já?
2: É <risos> claro, porque muitas vezes você é, você fala sim para uma situação em que a paciente ela tem uma ideia irreal do resultado, mas você confia que o discernimento dela vai vir à tona, que ela vai entender, olha só, você como eu estava falando antes, você tem uma flacidez de pele, você tem que fazer uma abdominoplastia. Aí a paciente fala assim Mas eu não quero fazer o corte da abdomoplastia Eu quero só lipar um pouco Você pode lipar um pouco Mas vai continuar com essa excesso de pele ali tá entendendo? Você ela explicou tá para ela Não, tá bom, eu entendi Então você confia que a paciente realmente entendeu o que você falou Você mostra fotos Mas no pós-operatório ela continua descontente Então é por isso que hoje eu falo cada vez mais não do que sim
1: Quais ati... Agora vamos mudar o foco Quais atividades Atividades são procedimentos vocês já acham essencial ter um profissional não médico no pós-operatório?
2: a minha, a minha área eu preciso de esteticistas para fazer drenagem linfática, fisioterapeutas. terapeutas eu tenho, te, necessito então que Você...
1: fique bem claro não é que os, os doutores são contra Negativo. os não médicos não de jeito nenhum eles precisam dos não médicos mas, mas... precisam que tenham ética os, é essa os, essa os pacientes questão. precisam principalmente né eles, eles, são, que precisam e, e quais procedimentos que é essencial ter o trabalho do, do não médico, Thiago?
2: Drenagem linfática, avaliações pré-operatórias, nutricionistas... Ninguém faz o mundo girar sozinho.
1: Legal, isso é muito importante não, falar.
2: Nós estamos aqui criticando os maus profissionais, sejam eles médicos ou não médicos. E eu acho que cabe sempre essa crítica. É, e, e a crítica é no sentido de, justamente, orientar a população para que se informe melhor a gente fazer um procedimento.
1: Na tua área, então, que é cirurgia plástica, esteticista é essencial? É essencial legal pessoal.
2: Nós temos cientistas excelentes Em um arama, sem os quais Eu não teria a taxa de sucesso que eu tenho Que é altíssima, graças a Deus
0: Muito legal E na sua, Fernando, qual que você... Ó, oh, na minha área, eu terminei focando Mais na parte da autoneurologia Então, sem fome. Qual que é essa área? Desculpa A autoneurologia, é uma... O que seria... É um fellowship que eu fiz um ano, um ano de conhecimento nisso Estudando tontura e zumbido Eu me subespecializei dentro dessa, dentro dessa Subespecialidade dentro do autorrino Que popularmente todo mundo acha que, que é, labirintite. é labirintite Então Não eu é preciso sempre labirintite, do seguinte então. Eu preciso de nutricionista Para poder corrigir a parte metabólica do paciente Preciso de um psicólogo é, a gente está vendo muito no consultório pacientes com otalgia por distúrbio de ATM. O cara tem uma dor no ouvido que ele fala que é ouvido, é ouvido. Chega lá, o cara tá com musculatura mastigatória toda danificada, ATM crepitando. Eu nunca coisa consegui fazer para esse paciente é prescrever uma, um relaxante muscular e falar olha, procura um dentista que ele vai resolver isso daí. Então a gente tem capacidade para poder, falar, olha, tá aqui um paciente com uma tontura de origem cervical, termino passando para fisioterapeuta resolver isso. Então foi o que o Thiago falou. A saúde não vira sem isso, entendeu? As equipes, seja no consultório do ultra, ultra especialista, seja na APS. Ninguém vive só com médico. Todo mundo precisa de todos os profissionais para poder ter uma saúde adequada. Isso é muito interessante. Mas a gente falou aqui de ética na estética, como se...
2: Não, então, Bruno, desculpa te interromper. Eu estou lendo aqui o código de ética médica. Certo. E a gente está falando muito do profissional médico, vamos falar um pouco sobre os médicos também? Lógico. Nós, é, no mês passado, Fernando, eu não vou citar o nome, porque não cabe a mim, ela ainda vai ser julgada. Nós tivemos uma cirurgiã plástica que perdeu a, o direito de exercer a medicina e a cirurgia plástica de Ribeirão Preto.
1: Já sei. Você sabe do que caso que estou falando. Sei. Ribeirão Preto é um grande centro médico no interior grande de São Paulo, médico. né? É,
2: essa é uma cirurgiã plástica, ela é cirurgiã plástica, ela fez residência de cirurgia plástica, ela tem, ela fazia parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá? O que acontece com essa profissional é que ela foi julgada por quê? Ela, bom, ela, ela se tornou uma profissional midiática. Né? Como muitos se tornam profissionais midiáticos hoje em dia para trazer mais pacientes, mais clientela. E ela ficou conhecida por fazer dancinhas carregando a pele que tirou da barriga da paciente. Fazer dancinha mostrando o quanto tirou da mama Isso da é uma paciente. falta
1: de postura, né?
2: Então, então eu vou ler aqui para vocês alguns artigos do código 8, 8 de, médica, da, de ética médica, o capítulo 8. É, então, no capítulo 8, artigo 112, é vedado ao médico divulgar informações sobre assuntos médicos de forma sensacionalista. Então, veja bem você, olha como é que o mundo está interligado. No, no mês passado, essa, um pouco antes dessa profissional perder o CRM e ser julgada, vai ser julgada ainda, na verdade, e perder a capacidade de cirurgia em plástica, eu recebi uma paciente da região nossa que veio no meu consultório. E ela virou para mim e falou assim, doutor, o senhor faz a lipo só de seringa. Aí eu, eu fiquei intrigado com aquela informação e eu perguntei para ela, mas por que, que você está me perguntando lipo só de seringa? Ah não, porque eu acompanho um profissional no, no TikTok e ela me diz que a lipo só de seringa é a, lipo, é a lipo segura. Entendo você, Bruno, que a lipo de seringa ou de aparelho, a cânula é a mesma. O que vai dizer se é segura? É segura ou não é? Se você faz ela num ambiente controlado próprio para aquilo e se o profissional tem uma boa formação para aquilo. Sem um né? risco
1: de infecção, se sem risco é um tipo de infecção,
2: né? ou se o paciente tem uma boa formação para aquilo. É isso que vai dizer que se realmente a lipoaspiração é segura ou não. Essa menina do interior do Paraná assistiu um vídeo, um vídeo de uma profissional de Ribeirão Preto que divulgou de maneira sensacionalista uma irrealidade. E ela chega no meu consultório e fala assim, eu quero isso porque isso é verdade. Então nós vivemos uma situação em que muitos médicos, tá, trazendo a, a, aqui, fazendo meia culpa da uhum, nossa profissão também, exatamente. muitos médicos usam o TikTok, usam o Instagram, ou usam o Facebook para criar bibliografias. E
1: isso criar é...
2: técnicas como sendo deles, inovadoras, e tudo isso não
0: existe. A mídia... A... a ciência não está na mão de um só. Não. não. Primeira, não, não primeira mídia. coisa.
1: Mídia. mídia. É, Humberto Eco já disse, gostando ou não gostando, as redes sociais deram voz ao mar de idiotas. Goste quem goste, goste quem não goste. Segundo ponto que eu vejo aí. É... O Fernando falou. Não existe consenso científico. Podem achar errado ou não gostar do que eu estou falando Não existe consenso científico A gente tem, na verdade, o que? Algumas verdades que não podem ser aplicadas a toda a população uhum. Certo? Agora, consciência consenso científico nunca existiu E a mídia, às vezes, solta notícias científicas como se houvesse né?
2: é, a, a verdade científica, muitas vezes, ela não é absoluta Ela é mutável Ela é uma verdade hoje
0: é, E daqui a 10 anos vai ser outra verdade Imutável a ponto do profissional médico ou não médico, ele não pode nunca chegar para um paciente e falar, não, isso só eu faço, porque é. eu faço. O Thiago sabe, o profissional que chega e fala isso, atentar para os ouvintes e para os alunos. É cilada, Bino. É um Esse pouco tipo do profissional... complexo médico Deus que é nós isso, temos, né? É tipo cilada. Mas, pro... mas... Nós queremos profissionais, nós queremos pacientes que chegam e falam, eu quero uma segunda opinião. Sim, pega uma segunda opinião. Por favor. Por favor.
2: faço questão. Eu quero que você volte aqui como se tivesse certeza que quer operar comigo. Entendeu? Isso é legal Mas é, é isso, cara Olha, você na medicina não pode falar nem que nunca, nem que sempre Nunca, nunca falar nunca e nunca falar sempre E quem é detentor absoluto da verdade
1: Eu aprendi isso com a minha orientadora de mestrado né? Quando eu estava escrevendo minha dissertação Ela falava, Bruno, para de usar superlativos Sempre e nunca Nunca use sempre sempre
0: É isso aí para com Exatamente isso.
1: Então, pessoal, estamos aqui chegando ao nosso, ao fim do nosso programa aqui mede debates, né, Fernando?
0: Ah, agradecer a presença aí do Tiagão, né, ah, agradecer a presença do Bruno também e falar, ó, quem gostou desse tipo de debate, divulga, passa pra frente, porque a nossa ideia nesse quadro é isso, é... É tocar na ferida que não foi tocada, é dissecar o assunto que por vezes vocês veem de forma superficial em mídias, seja sociais ou não, e a gente conseguir aprofundar, encontrar a verdade. Talvez a gente nunca encontre, mas o nosso objetivo é esse.
1: Muito legal. Tiago, gostaria de deixar umas palavras finais para os nossos quero, ouvintes, para os nossos alunos. É.
2: Então, em primeiro lugar, se eu puder deixar alguma coisa para os alunos e para a população que está acompanhando o programa, é isso. É, não, não tente encontrar bons profissionais porque tem uma rede social agitada encontrem bons profissionais que são bem formados muitas vezes as duas coisas casam mas a maioria das vezes não a maioria das vezes o profissional que tem tempo de fazer conteúdo midiático é o pessoal que tem menos tempo para de estudo né? então tomem cuidado com isso procurem um profissional bem formado, seja ele médico ou não médico, mas bem formado e, é, e aos alunos da faculdade, sejam éticos o mercado ele tem uma maneira bem distinta de, de selecionar quem não é ético. Quem fala sempre que o outro errou, quem fala sempre que só ele tem o boleiro da verdade, geralmente acaba perdendo clientela no futuro. É, é, a gente fala que tem uma morte lenta na profissão que ele escolher para ele, seja ele cirurgião plástico, torrino, o que seja. Se você for ético, você pode até demorar mais para chegar no lugar que você quer chegar, mas você vai chegar lá.
0: De forma consolidada. Né? E a
1: ética eu vejo como cristal, né? Você pode até remendar, mas ninguém vai ninguém comprar vai... uma taça remendada. É remendada. Né? Muito bem, terminamos aqui então o nosso programa Médio de Debates aqui com o doutor Fernando Maia e o doutor Tiago Iria. Um abraço a todos.
0: Um abraço. Pra...